0: «Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Рибмана». Кое-что о сэндвичах. Примерно месяц назад я вернулся из поездки в Нью-Йорк. Время там было довольно занятым, и чтобы не терять его даром, по утрам вместо походов за завтраками, по кафе, столовым и ресторанам Я ходил в одну и ту же точку на колесах и покупал завтрак, сработанный прямо на моих глазах. Именно об этом я и хотел рассказать сейчас. Возможно, потому что некоторых людей не устраивает на завтрак то, что уже приготовлено и ждет своего покупателя. Есть такие, которые хотят, чтобы их завтрак был приготовлен у них на глазах и по их рецепту. Скажем, в местах побогаще где завтрак может случиться часов в 10 утра или даже позже. И клиентура такая, что она никуда не спешит. Некоторым из клиентов хочется есть сандвич настолько конкретный, что он даже назван их именем. Скажем, если ты знаменит, или просто находишься в сговоре с хозяином место, или заплатил ему денег, чтобы в меню стоял сандвич под твоим именем, то это возможно. Меня зовут Винсента Сальгари. Прошу вас имя повторить. винсента Сальгари. Я лейтенант из корпуса Мирада. В Америке довольно просто увековечить себя, заплатив достаточно денег за это. Например, если вы ходите в спортивный клуб, в котором собираются обновить раздевалки, туалеты и душевое отделение, то вам могут предложить за дополнительный взнос пожертвования средств назвать новый унитаз или настенный писсуар вашим именем. Изготавливается плитка, на которой это написано. Она устанавливается рядом с унитазом или писсуаром имени Вас и будет там красоваться до следующего ремонта. Я однажды попал под подобную раздачу. Но унитазы и писсуары уже были разобраны. И хозяин стройки, узнав, что я вовсе не жена ненавистник предложил мне вместо посвящения около писсуара купить его около биде в женском туалете. Я был засомневался, стоит ли, но был заверен, что беды меняют значительно реже, чем писсуары. Это значит, что имя мое будет дольше на виду. Однако вернемся к индивидуальному изготовлению сандвича чужими руками по вашему рецепту. 48, 49, 50, 51, 52, 53. Кулинар! На самом деле это очень просто. Вы приходите в деликатесный отдел любого продуктового магазина. Говорите продавцу, что хотели бы сандвич на конкретном хлебе, чтобы в него положили поочередно, скажем, листья салата, помидор, соленый огурец, швейцарский сыр и венгерский салами, но вместо майонеза использовали горчицу с медом. Если у них нет названного вами сорта хлеба, продавец предложит вам принести другой сорт или попросит принести тот, что вам нужно из хлебного отдела. Через 5 минут ваш сандвич готов, вы платите за него От 6 до 10 долларов в зависимости от ингредиентов. И можете быть совершенно уверены, что он свеж и вкусен на ваш лад. Сказать по правде, в татах, в больших супермаркетах, в деликатесных отделах, тоже с небольшой охотой делают сандвичи по требованию. Потому что для этого надо нарезать холодное мясо, колбасы и сыры по выбору покупателя. А потом еще переспрашивать его по поводу майонеза и других начинок. В Штатах, в больших супермаркетах, в деликатесных отделах работает примерно такой же контингент людей с собственными способностями, что и здесь. Например, матери, чьи дети в школе в дневное время, вечные студенты локальных коммунальных колледжей или люди с условной специальностью, но потерявшие работу. Большинства из них нет подспудного желания креативно накормить, А так. Лучше стоять при кухне, чем заниматься складированием. Для сэндвичей исключением бывают корпоративные сэндвичи, которые изготавливают для вечеринок или для массового просмотра, финальных спортивных игр в барах или у кого-нибудь дома. Такие сэндвичи изготавливают из итальянского хлеба формы багет. Они достигают трехметровой длины при ширине 10 сантиметров. Их выкладывают на поверхность доски для сохранной транспортировки к месту поглощения. Обычно их несут два человека с двух концов, и стоимость доски входит в стоимость сандвича-гиганта. Вернувшись в Питер, я решил попробовать найти точку, где меня бы услышали и построили сандвич, как полагается. Хорошо еще, что в питерских пекарнях есть технология, для спекания багетов на французский лад, который мы любим за хрустящую корочку, а вовсе не за внутри. К тому же именно эта мяготь мешает нам сделать полноценным сандвич. Некоторые называют ошибочно сандвич бутербродом. Бутерброд – это более общее понятие – хлеб с маслом. В то время как сандвич – это когда начинка зажата между двух или нескольких слоев хлеба. Иногда, чтобы сандвич не разваливался во время транспортации, В Штатах используют съедобные резинки на сырной основе или обыкновенные палочки-зубочистки. «Как же сэндвич делается полноценным?» – спросит голодный, но интересующийся слушатель. Примерно так. Багет уложенный на бок, а разрезается чуть больше половины его глубины и раскрывается, как шкатулка. Когда багет находится открытым, то из него Лучше всего и правильно выскрести всю хлебную мякоть, чтобы создать пространство для сыра, колбасы, оливок, листьев, салата, долик огурца или помидора на подстилки из майонеза или медовой горчицы по вкусу. И дураку понятно, что если не вытаскивать мякоть изнутри, то для всей этой прекрасной начинки места просто не будет. Я пришел в деликатесный отдел одного магазина. И попросил работника за прилавком сделать мне такой санвич. Работник не был занят ничем экстраординарным. Он просто поправлял ценники над корыцами и мисками со всяким в развес. Он посмотрел на меня удивленно и предложил мне купить чего-нибудь из готового. Я сказал ему, что хотел бы санвич, а не то, что плавает в мисках и в корыцах. Он молчал, а я продолжал. Что сегодня у него есть замечательная возможность научиться новому и в дальнейшем использовать приобретенные знания и умения в других случаях по его усмотрению. Я указал ему на разделочную доску, на нож и на багет. Мой намек был не понят и отклонен. Я не стану рассказывать, что такое не могло бы произойти в похожем месте в Штатах. Потому что там покупатель всегда прав. Зато в питерском магазине, зато в питерском магазине кассиры вежливы, да неприличие, и приветствуют вас так, как будто видят последний раз в жизни. Однако вернемся к обычному багету. Я все-таки нашел одно закусочное место, где продают и сэндвичи, из привезенного хлеба. Местом владеет целая семья с невестками, члены которые стоят за прилавком. Кроме обслуживания покупателей, продавцы похожи что играют свою семейную мыльную оперу о делах семьи. Иногда у них устраивается очередь из посетителей, которые, если внимательны, то улавливают смысл из услышанного. Меню деликатесные, как и формы обслуживания, полностью скопированы с итальянских дели и штатов или Италии. В этой деликатесной я обратился к продавцу и объяснил ему, каким бы я хотел мой сэндвич. Человек за прилавком выглядел настороженным и внимательным ко всему окружающему, как путинская Акита ину и сделал все, как я просил. Я зашел к нему через неделю. Он вычислил меня из очереди и спросил, «Вам такой же, как в прошлый раз? Теперь вот подумываю уломать деликатесную, назвать мой сэндвич «Писатель Либман» и к первым 20 заказам прилагать бесплатно одну из моих повестей». Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру